1: Eu sou Sara Dutra e espero que você homem se sinta incluído quando eu uso apenas o feminino nessa abertura. Hoje não é dia de especial, mas é dia de um episódio temático que me traz muita felicidade. Hoje nosso time de combatentes do Tédio... Deixa os guerreirinhos de lado e traz apenas muitas guerreiras. Esse é um episódio temático que traz luz a nós mulheres porque estamos em 2021 e ainda temos que brigar por coisas básicas. No combate ao TED dessa semana temos mulheres indicando mulheres, estejam elas na direção, no protagonismo ou retratando personagens femininas fortes. Nada de princípio de Smurfette que é aquele que só tem uma mulher no universo e de Maniac Pixie Dream Girl que é aquela desajeitada mas mais fofinha, sabe? Que, que deixa uma bela lição para o protagonista homem. E é também aquelas produções que não conseguem passar no teste de Bechdel, que é apenas que tenha duas mulheres conversando sobre algo que não seja homens. As nossas Amazonas do dia são Silvia Gostaferro, tudo bem?
2: Olá, galera! Amazonas, aí achei
1: chique, gostei. Sim! Ela voltou, ela está de volta! Rafa Lacerda, tudo bom com você, Rafa?
3: E aí, pessoal? Boa noite!
1: E desbancando o nosso grande criador, estamos aqui com o Natane Lockman! Tudo bom, Natane Bem-vinda! Olá,
0: gente. Boa noite. Tudo bom? Muito bem,
1: muito bem. Estou muito feliz com esse programa hoje. A gente começa com uma que já está aqui há mais tempo, está conosco desde o início desses podcasts. Silvia gosta Ferro, o que, é que você traz para a gente hoje? Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Estou combatendo meu tédio com uma série que tinha tudo para ser ruim, mas não é.
1: Olha. Yeah. <risos>
2: Isso aí é muito, acontece com muita frequência, né? Sim, sim, sim mas vem, vai, escuta comigo, porque tem a receita para dar errado, mas é uma série. Muito... Vou falar hoje de uma série da Amazon Prime que chama The Wilds. É, tradu... a Amazon não traduz, né? Então virou The Wilds, Vidas Selvagens. Uh. <risos> <risos> é, o plot é basicamente é uma mistura de Lost e Jogos Vorazes, assim. É... por isso que começa a parte do tinha tudo para ser ruim, mas não é. <risos> Porque assim como o Lost, tudo começa com um acidente de avião. Um avião cai numa ilha deserta e as sobreviventes precisam lidar com alguns problemas e que vão acontecendo durante essa jornada. Porém, as sobreviventes são é, várias adolescentes que estavam, por um acaso, indo para um retiro de empoderamento feminino. Uma, uma coisa, assim, que a gente vai entendendo ao longo da série. Eu quero muito tentar não dar um spoiler, porque essa série é muito complexa, assim. É, mas acreditem, ela é muito boa. Então, ela começa com essa narrativa, assim, você falando, já vi esse Lost antes. É, tô achando meio esquisito, porque acontecem umas coisas diferentes, as meninas... E aí você fala, ai, ah, é muito... White People Problems, assim, as meninas estavam indo para um retiro, mas aí você começa a conhecer cada personagem, são acho que 10 meninas no total, você começa a conhecer cada personagem e elas são muito boas, as atrizes são muito boas, é, um, é tipo uma série dramática, então é, elas refletem muito bem isso, é, e passa muito, é, as, as problemas adolescentes que várias pessoas passam, é, mas cada uma com seus pormenores, seja a menina rica, que toca violoncelo e é topzera, mas tem muitos problemas familiares que a gente não tá sabendo. A menina mais pobre, que tem um problema com a mãe. É, sabe, passa por várias pormenores e é muito bonito com uns flashbacks, assim. só o que vai acontecendo. Fora o pote ali, aquela misturinha de lost na nossa cabeça. Aqui, Já desce Mais coisas vão acontecer... Porém, não vou contar, pois, né? Spoiler. É, e a sororidade entre as meninas também é um ponto de, de destaque da série. Porque, entre outras coisas, que tem... Não é um, um super militância de empoderamento feminino nem nada a série. Acho que, talvez, é, muito antes pelo contrário, assim. Mas é, o ponto que elas é, têm que se virar lá na ilha para resolver esses problemas... E como elas lidam com isso uma com a outra e conseguindo viver de uma certa maneira, é muito legal. E passa essa, essa coisa que tá cada vez mais presente na nossa sociedade, né? De uma questão de ter sororidade, de ter é, conversa entre mulheres pra, pra, em pró comum, né? De estar tá ali fazendo... Não
1: ter só aquela, aquela ideia de que as mulheres são rivais, que elas estão brigando o tempo inteiro, né? Que esse é outro, esse é outro estereótipo que tá em produções o tempo inteiro, né? Colocar mulheres com uma contra as outras, seja por causa de homem
0: ou seja por causa de coisas irrelevantes, obviamente. Sim, isso. E não só na, na, em séries, né? Novelas, essas coisas. A gente vê muito isso na vida, né? O tempo inteiro a gente é colocada como inimiga e nunca como amiga, né? Sim.
1: Nossa, isso me lembra muito daquela aquela fase da vida que a gente fala eu tenho mais amigos homens do que mulheres. E a gente acha isso legal. Verdade. Nossa é, total e que, a, imagino que essa série esteja, esteja contra essa ideia, você assim, vê isso? é, claro que tipo assim, você
2: juntou x pessoas, homem e mulher numa ilha alguma briga vai sair você, né? Não, não preciso falar que isso é um spoiler
1: normal, isso é um o óbvio estranho seria se não saísse <risos> mas o
2: jeito que elas conseguem resolver as coisas em pró desse, desse bem maior né, que é a sobrevivência delas no caso na ilha então é, é muito bacana, fora que a produção é muito foda é uma roteirista mulher também chama Sarah Schreider, Schreider, não sei, nome difícil do, do episódio, é muito bacana também, o roteiro, o que me encantou muito foi o roteiro e as atuações, as atrizes são
1: todas muito boas. Tem gente conhecida, Silvia, de atrizes?
2: Não, uma ou outra ali, mais conhecidinha, assim mas de maneira geral, uma galera toda
1: nova. É mais aquela ideia do tipo, já vi você antes, mas você não faz ideia de onde viu, né? É, exatamente. E isso aí também é bem legal para é, dar força para essas novas gerações né, de atrizes que vão chegando e que a gente não fique tão, tão agarrado em Mary Strips da vida, né? Saber ver que, que as boas atrizes continuam chegando de alguma forma. Sim, né? nossa,
2: tem, todas as meninas são muito legais, assim, principalmente não, não tem principais, porque uma outra coisa boa da série é que é tanta gente, mas eles conseguiram falar um pouquinho da história de, de cada uma. E a, e a série foi renovada recentemente para a segunda temporada, então muito animadas para é, então a gente sabe que as que não tiveram esse tempo de ter o flashback ainda vai ter, e você fica curiosa tipo, ah, por que, que essa pessoa é assim, mesmo sendo adolescente, não é uma trama super adolescente, Sara que gosta mas assim, é, mas não é sabe, porque envolve
1: é sobre adolescentes e não de
2: adolescentes,
1: aquele contexto é, assim, é, talvez sim Gosto dessa definição. Acho que esse é o ponto principal, assim, pra mim. Quando eu falo que eu gosto de coisas adolescentes, é porque eu gosto de ver adolescentes sendo retratados. Acho que isso é sempre muito, provei bem, bem proveitoso, assim. É,
2: e
0: os plots twists são ótimos. Para aí de dar spoiler. <risos> <risos> Mas, peraí, deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que eles é, sofrem um acidente e caem em, é, tipo, uma ilha? Eu... Deu uma viajada aqui. Numa ilha. Numa ilha, gente. É plot de Lost, porém com 10 mulheres. Super Lost mesmo. Super Lost. Eu não assisti Lost, então eu não faço a menor ideia. E aí tem que se virar lá. Ilha
2: lá, o que, que tem nessa ilha? Tem coisa boa, tem coisa ruim. E por aí vai. E aí tem uns flashbacks contando da vida delas e outras coisas mais. Como é que elas foram para lá? O que, que elas estão indo fazer lá?
1: E uma coisa maluca assim que eu pensei, Silvia, ver porque de início, quando você fala, ah, 10 jo jovens mulheres caíram numa ilha deserta. Uma bosta, né? <risos> <Eu tô pensando. risos> Não, e tipo assim, fica parecendo que vai ser super do tipo: ai ah, elas vão ficar correndo de biquíni na praia e vai ter. elas vão tomar banho juntas na cachoeira e tal. É, é
3: estilo Baywatch. Vem aí, SOS <risos> Malibu. Sol, mar, altas gatas.
2: Não, eu achei que fosse mega adolescente, assim, eu fui até com um pouco de preguiça. O Alex, inclusive, que me botou pra ver essa série, é, ele gostou muito como eu, e a gente descobriu outras várias pessoas que gostaram muito. É, e nada do, do plot inicial, assim, perpassa pela série, não é o que fica. Mas essa parte da, da, da reflexão das meninas, nossa, muito legal,
1: muito legal. São quantos episódios e qual que é a duração deles? Em média. São
2: 10, mais ou menos uma hora, varia um pouquinho, não tem muito padrão, mas acho que no um máximo uma hora cada um.
1: Silvia, então, lembra pra gente onde que a gente assiste e qual o nome da produção da série que você tá falando, que não é Lost, galera, não é Lost versão Girls. Não é Lost,
2: <risos> chama The Wilds, Vidas Selvagens, no Amazon
1: Prime vídeo. A gente segue as nossas indicações e a gente vai para queridíssima Nathani Lockman. Nathani, como é que você está combatendo o seu tédio por aí?
0: Eu estou combatendo o meu tédio, tentando entender quantas jovens promissoras ainda terão que se calar para que caras legais possam ter o benefício da dúvida.
3: Ou seis.
0: Muitos cativos, Vários. Muitos Vou falar do filme Promising Young Woman, que no Brasil veio com um maravilhoso título de Bela Vingança.
1: Uh, veio com o título de A Usurpadora, praticamente,
0: né? É isso mesmo. Bom, o filme, inicialmente, eu quero falar que o filme ele foi escrito, dirigido e coproduzido. Pela Emer Emerald Fennel. Emerald Fennel. Isso. Olha lá os nomes físicos. Sempre. Que é... Ela é, é, é uma das produtoras e escritoras do Killing Eve. Que é uma série que muita gente ama, né? Então, Ai, maravilhosa. E ela também atua, né? Ela fez a Camila Parker no, na última temporada de The Crown. É, e agora ela tá na estreia dela como diretora, né? Bom, então o filme, ele conta a história da Cassie ou da Cassandra, né, que é o nome dela, que é seu apelido, que é uma mulher que vivenciou umas, algumas situações traumáticas no passado e que atualmente ela de, dedica assim, uma parte da vida dela para se vingar. Hum. <risos> e logo de início, assim, ela vai mostrando como que ela faz para concretizar essa vingança dela, né? Que que, que ela faz? Ela vai uh, para bares, né? E ela finge estar bêbada para que os caras legais Venham para poder ajudá-la, né? Só que a gente sabe que, na, na realidade, essa ajuda é só uma desculpa para uma situação uhum. de abuso, né? Esses caras legais estão com bem
2: aspas, né?
0: Bastante aspas.
1: <risos> Sim, é, a Nathani fez as aspas aqui no vídeo,
0: mas aspas, pessoas, por favor. Não, vão ter várias aspas o tempo inteiro aqui. Bom, mas é, o filme, ele retrata tantas nuances de machismo e de violência contra as mulheres, violências contra as mulheres, que assim hora que é, você desacredita nas coisas que você está vendo, e assim, ela vai ser desde a cantada na rua, que né, todo mundo já levou, né, e vai para os, é, como é que é a palavra, né, e no decorrer do filme a gente vai vendo isso, até chegar no, na propagação de cultura de estupro. Então, em várias situações do filme, a gente vai vendo os caras que dão aqueles conselhozinhos, que vão e que, e que falam assim, poxa vida, mas pra que, que você passa maquiagem? Você é tão bonita assim, você não precisa de usar maquiagem, cara nenhum gosta de mulher com maquiagem. Foda-se, eu gosto.
1: Sabe? Aff,
0: Maria. <risos> ah, Maria, exatamente. gente, já vi que é um filme. Que quando eu for assistir, é. eu vou falar muito. Já vai preparada no ódio, já, assim, sabe?
3: Exatamente, tem que ir preparado no ódio. Então,
0: assim, logo já nos primeiros minutos a gente vê uma, a, a, o filme começa tipo assim com uma cena de um bar e os caras estão lá conversando, falando mal de uma colega de trabalho. E aí não corta a cena para para deitar assim, meio sentada, meio bêbada, e aí eles falando, gente, pra que a mulher se sujeita a fazer isso? Olha lá, tá bêbada, é, tá pedindo pra acontecer alguma coisa. E o, o que a gente vê também é que é um discurso que não é propagado só pelos homens. As próprias mulheres do filme, no, do, no decorrer do filme, eles vão... Ah, de jeito nenhum que é só de homem. É, não, elas vão justificando as situações que acontecem com... Poxa vida, ela se colocou vulnerável. Poxa vida, ela bebeu, então assim, se ela bebeu é porque ela sabia que podia correr algum risco? E aí você para e pensa, tipo assim: poxa vida, quer dizer que se eu beber já é um motivo para um cara vir e passar a mão na minha bunda? Ou para ele vir aqui e me estuprar? É, e muitas vezes parece que é um discurso antigo,
1: né? Que isso, ah não, isso nossos pais falavam isso, a gente falava isso nos anos 2000. Não, velho. 2020, a gente continua perpetuando essa desgraça desse discurso de que as mulheres não podem, as mulheres basicamente não podem fazer a mesma coisa que os homens podem, né? Que é beber, que é perder noção, que é enfim, não pode. Não pode porque isso aí é, é chamativo, é convite, né? Que chama convite.
3: E é uma situação muito complicada, porque a gente é, é, pensando num contraponto com o que a gente tem vivido agora, um momento extremamente polarizado, é, a gente vê muita gente nova replicando esse tipo de discurso... e replicando como se fosse alguma coisa assim... Ah, mas é isso mesmo, entendeu? Ela estava ela pedindo ah, ou a roupa, ou a bebida, ou uma postura, ou... Enfim, é, a gente está vendo muita gente jovem replicando esse tipo, de, esse tipo de discurso.
0: É, e colocando as mulheres... e justificando né, que a mulher ela faz isso, né, se ela está nessa posição... Ela tá se deixando, né? Deixando o corpo dela exposto pra que aconteça esse tipo de coisa. E os pobres coitados, tadinho dos meninos, né? Eles vão lá pra... Tão lá, assim, eles não estão sabendo o que que eles fazem. Então, é, é o tempo inteiro isso.
3: É instintivo. É sempre justificado como é o instinto. a instinto é assim, né? Homem precisa. não
2: uma raiva tão grande que eu não consigo nem...
3: Mahá.
1: É, é. <risos> é o que a gente ficou, a gente foi apresentado né, ao, ao estupro sem o, a intenção, não é mesmo, produção? A gente, ficou, a gente foi apresentada é. a essa é, verdade. É verdade. A essa expressão nova na nossa Constituição, na, no nosso Código Penal, né? o estupro sem, sem, sem intenção. E lembrando assim, né? Que o estupro é a passada de mão, que é tudo isso aí que, que não necessariamente envolve o ato sexual em si. Né?
0: E a Cassie ela é uma protagonista muito bem construída. Ela é interpretada pela Carrie. Mulligan, que é a, a. Carrie Mulligan. Isso, que é, ela fez Drive. Ah, sim. Ela tá completamente diferente no filme. Tanto que, assim, é, eu e o Felipe assistimos juntos, a gente tava. Eu fiquei, gente, mas da onde que eu conheço essa moça? <risos> e, assim, ela tá maravilhosa no papel. Foi uma personagem muito bem construída, porque o, os traumas dela fizeram com que ela se tornasse uma pessoa dura. Uhum se tornasse uma pessoa movida, em boa parte, por, por, por essa vingança, e
3: que, assim, isso... Pela força do ódio.
0: Exatamente. Isso fez com que ela se afastasse completamente de uma de uma proximidade de uma vida normal, vamos dizer assim, de carreira, de uh, relacionamentos. E aí, assim, tem uma parte do filme que ele até tenta mostrar pra gente que talvez ela consiga, de alguma forma, recuperar esse traçozinho de esperança no, no mundo, esperança nos homens, mas que logo, logo é quebrado e mostra pra ela mesma que ela não consegue ser assim. E tem uma, uma cena do filme que eu achei maravilhosa, assim, que ela tá, ela tá andando na rua e uns caras de uma obra, de uma construção, começam a mexer com ela e chamam ela de gostosa e pergunta quanto que ela tá cobrando para Pra, Ai, pra conversar com eles. Um show de horrores. E ela simplesmente para e fica encarando os caras. E ela fica encarando com uma cara assim, fechadaça. E aí, o de gostosa, ela passa pra louca. Nossa, nossa. <risos> é
2: a transição natural né que ocorre. É,
0: é mas que isso? Você não sabe aceitar o um elogio? Que isso? Você não sabe... É, aí chamam ela de psicopata, de louca. E isso se mostra em mo vários momentos do, da série que ela é chamada de louca ou de é, psicótica, essas coisas. Porque ela não aceita, ela não leva desaforo. E ela encara os caras. Tudo bem que, em certas situações, é uma um risco. é se colocar hum. em risco. é E que, na vida real... Pouca gente tem coragem de fazer isso, né? Então. Inclusive, assim, eu, eu já. Eu acho que um dia eu vou apanhar na rua porque eu sou a pessoa que faz
1: isso. <risos> é, teve um dia que tava. Eu tava atravessando a avenida e um carro tava vindo, só que o trânsito parou. Aí ele me chamou de princesa. Aí eu falei. Neguei de tipo, alguma forma. E aí ele continuou e me chamou de puta. Aí eu falei, porra, de princesa pra puta em 5 segundos, hein? Sucesso?
3: Cara, eu ia falar Justamente. isso. É impressionante como é que a gente vira uma coisa e outra em Aham. questão de segundos. É só a negação. E
0: a gente sempre passa, né? Da, da, da igual você falou, da princesa pra histérica, pra mal-humorada, pra maluca. É, é não me, tem meio termo, não. É 880. É, é se, você, se você não aceita, acabou, né? É. Natânia,
2: mas eu tô pensando aqui, que você falou vingança, vingança é um suspense, é um thriller, é uma coisa assim? Então.
0: Porque eu tô ele sentindo tem um... que, influenciada por Felipe Chaves, que tá eu tô trazendo, é um filme de terror aí, será? Gente, eu sou, eu sou muito bundona, eu não consigo acompanhar o Felipe nos filmes dele, não. Então, o filme, ele tem algumas classificações meio estranhas, mas o que eu peguei, que eu achei que Casa Melhor, é um... Thriller barra comédia. Olha. Porque ele tem... É um filme que flutua. Assim, ele tem umas partes tensas e ele tem algumas partes leves. Gosto. Mas... Mas... Ele pode ser... Eu, eu gostei muito do filme. Gostei demais. Mas eu acho que ele não é um filme que eu indicaria pra qualquer pessoa. Porque o roteiro, ele vai seguindo por caminhos que muitas das vezes não, não vai agradar a todo mundo. Porque ele... É, ele subverte esse conceito de vingança é, porque assim, filmes de vingança a gente tem vários, a gente tem que o Bill, a gente tem um outro que o Felipe me falou o um nome que eu já esqueci alguma coisa de Jennifer, a vingança de Jennifer é isso? Uma coisa assim de depois eu olho, eu, 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 eu passo para vocês mas que então assim, muitas das vezes as pessoas podem se frustrar com com o decorrer do filme mas eu achei muito bom muito bom, trilha sonora maravilhosa Vários atores e atrizes maravilhosos. E eu achei né? importante também deixar aí que, pelo que parece, ele realmente pode despertar vários gatilhos aí, né? Em nós Mulheres. Vários. Vários. Mas, assim, do início ao fim. Assim, do primeiro, segundo ao último, é só gatilho. Então, se a pessoa não estiver se sentindo muito bem, se a mulher não estiver se sentindo muito bem, talvez, é bom dar uma esperada pra poder assistir, pra não ficar mal, né? É, não ficar chateada. Também não, não precisa, né? Ficar pesar psicológico aí, de uma forma que não é
1: produtiva, né? Que não te faça pensar. Sim. E, Natália, então conta pra gente, lembra o nome do filme, por favor, e onde que a gente assiste?
0: Promising Young Woman ou Bela Vingança. E é gente, meninos, esse filme não tem no Brasil, não acha no Brasil, <risos> só no submundo da internet. Então, assim, tem que dar uma pesquisada como eu vi um vídeo esses dias falando que procurando você acha. Boa, boa. Procurando você acha.
1: É uma boa explicação, é uma boa explicação. <risos> eu vou passar agora para minha indicação e eu estou combatendo meu tédio recordando histórias antigas.
0: Uh,
2: infância da Sarinha? Não, não. Nossa, Ainda não bem que
1: não não, 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 não foi, não, não é minha infância. <risos> <risos> Deus, o livro ter na minha infância, mas infelizmente é a infância de muita gente. O filme que eu vou trazer hoje se chama O Conto. É um filme que ele estreou em 2018 diretamente na HBO, ele foi feito pra TV diretamente. E eu acho incrível ele ter sido um filme feito pra TV, porque é um filme muito bom, assim, ele, ele me surpreendeu muito.
2: Celete Biô, né? Celeste
1: Biô, é verdade, é verdade. É, o conto é um filme que narra a história da Jennifer, que é interpretada para queridíssima Laura Dern, que é, que tá lá em, em Big Little Lies, que tá em História de um Casamento também. Amo. Maravilhosa. E conta a história da Jennifer, que ela é uma documentarista super é, bem sucedida, ela é professora de universidade, tem um namorado mais novo do que ela, um noivo, que é super parceiro e tudo mais. Até que um dia a mãe dela liga pra ela e fala: Eu achei uma história sua da escola e eu tô muito preocupada. arrepiei aqui de lembrar, gente. É, a mãe dela encontra uma história que ela escreveu quando era adolescente. É, e ela era adolescente nos anos 70. E a mãe começa a ficar muito preocupada e ela tem que. Aí, então a Jennifer tem que lembrar o que, que aconteceu de fato. Porque, por exemplo, para começar, ela achava que esses fatos tinham acontecido quando ela tinha 16 anos e na verdade aconteceram quando ela tinha 13. É, então, assim, para uma adolescência já faz uma diferença bem grande ali esses três anos né? o início da adolescência ou o meio da adolescência. E o que é esse conto que ela encontra? Ela, nesse, nessa redação que ela fez para a escola, ela fala sobre é, uma adolescente que tem um caso com dois adultos. E aí ela tenta entender dentro das lembranças dela o que, é que realmente aconteceu a ela agora como adulta, o que, é que realmente aconteceu durante aquele período que ela realmente viveu esse caso com esses dois adultos. É, então assim, obviamente é um filme que pode despertar milhares de gatilhos, como o filme que a Natani sugeriu também, e eu acho incrível assim como que ele demonstra o, o poder que as nossas memórias têm de nos fazer acreditar em alguma coisa que não aconteceu. Sim. Então assim, essas lembranças inventadas ou as lembranças que a gente floreia de outra forma para parecer que as coisas foram mais legais ou em alguns casos mais pesadas também, né? E, é muito incrível ver como que foi bem trabalhado esse tema, sabe? De, de compreensão da própria memória, das próprias lembranças. E aí, dentro disso, eles trabalham muito sobre a culpabilização da pessoa que sofreu, da, que, que tem a ver aquela memória, né? É, no caso da Jennifer, né? A culpabilização que ela teve dela mesma naquela idade e também a distorção dos fatos que aconteceu ali no caso dela, que ela distorceu coisas como a idade dela, sobre a naturalização do que aconteceu com ela naquele momento. É, e Outros pontos que eu acho que são muito importantes nesse filme é, é, por exemplo, a gente lembrar como que crianças e adolescentes podem ter uma leitura de realidade muito perturbada muito distorcida
2: nossa, demais, né? demais principalmente no momento em que eles estão
3: em desenvolvimento né?
1: exatamente, e é muito triste isso né porque a gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada da vida é, e a questão da aceitação na adolescência ela é muito pesada né então assim, quando a gente tem essa ideia de que ah, eu, eu quero viver isso porque eu, eu quero ser aceito, não é o que eu quero é o que eu, eu quero ser aceito então eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazer muitas vezes né então é bem é bem pesado é, é esse nível de pesado o filme sabe
0: e muitas das vezes também para mascarar algum tipo de trauma né que você começa a fantasiar e começa a criar é, situações talvez um pouco mais amenas ou situações um pouco piores né não sei para disfarçar um trauma né de alguma coisa que viveu que viu que passou Sim. É,
1: e e essa, essa ideia mesmo né, De fantasiar o que foi vivido para fingir que foi normal Também, né é, E para contar essa história, o elenco é muito bom São várias atrizes, principalmente é, Que são muito boas Além da Laura Dern Tem a Elizabeth Debicki Eu não sei falar o nome dela Porque o nome dela é, sei lá, tipo sueco é, Ela tava em Guardiões da Galáxia Em Grande Gatsby também, uhum. é, eu, eu conhecia ela assim, até porque senhor, que mulher bonita que mulher bonita ela é então eu fiquei assim, não, essa daí eu conheço, eu vou procurar de onde era ela tem umas pontas em, em Guardiões das Galáxias é, e tem a menina que faz a versão da Jennifer, da Laura Dern é, lá com os 13 anos que é Isabelle Nelice. alguma coisa do tipo, essa tem um sobrenome francês Je
2: m'appelle Claude
1: muito chique. Muito chique Essa menina é incrível Ela tava no Mamá, que é um filme de terror Que já tem alguns anos aí Gente, essa menina é incrível, essa menina é incrível, ela tá maravilhosa nesse papel é de Jennifer aos 13 anos, nos anos 70. A relação que vão, vai se construindo entre os, todos os personagens é muito interessante, como que, assim, a Jennifer tem uma relação afastada com a mãe dela no início, mas com o tempo ela vai entendendo o que, que a mãe dela busca ali nessa, nessa, nesse, né, nesse aviso, né, de tipo, aconteceu alguma coisa, a gente precisa descobrir o que, que foi, sabe? É, e, e tanto da Jennifer da Jennifer criança com, a, uma, a, com os outros personagens ali da época que ela era criança também são relações muito bem construídas fica muito bonito assim, de ser visto essa, essa interação sabe por mais que seja toda essa manipulação da cabeça de uma criança eu acho que o filme também ele traz uma discussão muito importante sobre como, o quão fácil pode ser ludibriar uma criança ou um adolescente é, pra, e manipular né, para que eles façam algumas coisas, cometam algumas coisas é, que, que simplesmente é pelo fato de ser como eu estava falando antes, da aceitação né, de ter que ser uma pessoa legal em especial quando você admira alguém que é muito mais velho que você né, que você tem essa tendência a agradar essa pessoa sem perceber sem, sem pensar o que, é que você está
0: fazendo e deve ser assustador para um pai, para uma mãe percebeu uma situação dessa tanto tempo depois e que aconteceu uma coisa que eles simplesmente não viram né, assim, que passou desapercebido por eles.
2: Foi exatamente isso que, que eu fiquei chocada quando a Sarah começou a contar, né, que tipo, veio da mãe dela quando ela já tinha, ah, é sei sim. lá 40, anos. 30 que você falou?
1: É 30, é, enfim, é essa idade aí que eu não sei calcular. É, nossa, é, tipo,
2: os traumas que a gente acumula pela vida que a gente às vezes não tá nem ciente, né?
1: Não, a gente não tem maturidade pra estar ciente, né, dos traumas muitas vezes. Exato. É, eu achei bem, bem, muito bem trabalhado isso. E essa, 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 esse amadurecimento da relação, né, da filha com a mãe, que quando adolescente é de uma forma e quando adulta é de outra... É, achei muito importante também colocarem isso no filme. É, é, e também outra coisa que é a responsabilização das atitudes de crianças e adolescentes. Quem são os responsáveis pelas atitudes das crianças e dos adolescentes, né? Porque você falar assim, ah não, tem 14 anos é responsável pelas suas atitudes. Porra nenhuma! Nossa, nenhuma! É, tipo, a, a facilidade de você convencer um adolescente a, a fazer qualquer coisa... É, é enorme. E quando você tem 14 anos, você não tem noção disso. Você acha que você é dono do seu nariz. Você acha que você sabe alguma coisa que não na hora que você está com fome. Então, assim, é, é responsabilidades que adultos têm no relacionamento com, com crianças e adolescentes, né? O, o, o que, que cada palavra que é dita vai, vai. Como cada palavra que é dita pode interferir na vida dessa pessoa.
3: Infelizmente, mais uma vez, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, esse tipo de relação, ele é sempre justificado ou propagado essa, esse tipo de fala de ah, mas ela já tem idade para entender não é ela que, vai ah lá, ficou lá se esfregando no, 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 no coleguinha e a gente, ela sabia ela tinha certeza do que ela estava fazendo e é, é tão bizarro, é tão é tão é revoltante, é tão bizarro que isso seja naturalizado dessa forma, e como a gente vê pessoas, às vezes, até do nosso convívio Sim. falando sobre isso e aí você fica, cara, eu não tô acreditando. Você tá achando isso normal. E como
1: que em 2021 a gente ainda fala que as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos, essas coisas todas, né?
3: Compulsoriamente.
1: Por vários motivos, não só sexualmente Sim. e tal, até por tarefas domésticas que sejam, né?
3: Sim. Sim. É,
1: mas a gente segue com esse discurso de que, ah não, ela, é muito, ela já é uma mocinha né menstruou a primeira vez, já é uma mocinha ela é muito madura
3: para a idade dela é
1: enquanto os homens com 36 anos são os meninos é. continuam sendo eternos meninos né sim, exatamente, então é, é, eles trazem também muito bem essa, essa adultização dos, dos adolescentes eu acho que nem tanto a erotização eu achei interessante isso não, é, não vem tanto na erotização mas na adultização das, das atitudes de uma adolescente, sabe? É, então assim, fica a dica aí do filme uh, se chama O Conto, tá disponível no, na HBO e cuidado com os gatilhos aí que eles podem que ele pode despertar que eu também acho que são vários Rafaelle Lacerda eu mesma vamos para você agora Rafa
3: <risos> chamada <risos> presente <risos> presente eu mesma ah, primeiro eu queria dizer que eu tô bem feliz é, com um novo convite para falar de um momento muito é aquela coisa a gente comemora, a gente comemora não, né sempre lembrado todo todo mês de março mas os, o real motivo do, do, dessa data, ele não é tão difundido, né não deveria ser um momento de comemorar mas de não repensar parabéns, atitudes, né? repensar tratamento, exatamente, cara é, é, é um momento bem delicado e bem complicado mas vamos lá.
1: Como é que você tá combatendo seu tédio por aí?
3: Eu tô combatendo meu tédio pensando no amor próprio. Mas
1: depois de seus acionados. Um
3: pouco <risos> mais leve que as últimas. <risos> Eu vou falar sobre um filme, é uma comédia romântica, é, e antes que a gente já coloque ali o estereótipo da comédia romântica, que vai ter a mocinha que corre atrás do cara, e sempre vai ter uma menina que vai ficar contra ela, e vai correr atrás do mesmo cara, é um filme diferente. É, o filme chama Summon Great, é, Veio. ele tá na Netflix como alguém especial, e ele conta a história da Jenny. A Jenny é uma, ela, ela é uma escritora, né? Ela é uma jornalista na verdade do, do ramo musical e ela tem outras duas amigas né que são a Erin e a Blair e ela namora um cara massa que chama Nate porém
1: Eu já tô com medo de Nate
3: <risos> <risos> não Nate realmente é um cara massa tá nesse filme o cara não é vilão mesmo realmente é massa. ele é um cara massa porém ela tem é, ela ganha uma promoção ela consegue um emprego dos sonhos e ela precisa mudar de cidade e aí a gente já tá pensando naquela temática: vou, vou ter, né? Vou, vou desistir disso aqui, porque o cara que eu amo tá aqui, né? E eles têm um relacionamento de nove anos. Só que ela faz tudo ao contrário. Ela fica muito mal de terminar esse relacionamento e ela realmente termina, e aí é que a coisa vai fluindo. É, as comédias românticas sempre vão falar daquela, da, do que eu falei no início. Né? Ai, nossa, eu vou ter que, eu não vou terminar meu relacionamento porque é um amor muito grande. Ela vai pesar a carreira. Ela pesa a carreira dela, as amizades, os outros relacionamentos, e ela vai atrás das coisas que ela quer. Muito mal, porque ela quer aquele relacionamento, mas ela vai. Ela vai atrás do que ela quer. Então, o filme todo gira em torno da amizade dela com essas duas outras, outras meninas, né? Outras duas mulheres. E sobre a última noite dela na cidade de Nova York. O oh, último dia sei. dela. Então, assim... Tudo que, tudo que você não imagina que vai aparecer numa comédia romântica aparece nesse filme. Tem elas usando drogas, elas muito loucas o dia inteiro. Ela é mal por causa do cara, mas sempre colocando o contraponto de pô, mas eu tô correndo atrás do meu sonho. Eu, eu, eu tô crescendo, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu quero eu o quero melhor pra mim. E aí tudo que vocês não imaginam que vá acontecer acontece só que ao <risos> contrário do que a gente já viu em todas as comédias românticas comédia
2: romântica, <risos> sem ser comédia romântica porém comédia sem romântica sem ser comédia romântica
3: e é muito engraçado elas elas ela, a relação delas é muito engraçada uma das amigas é corretora imobiliária então assim e tem um relacionamento gay e ela refuta o tempo inteiro que ela tem um relacionamento ela não ela tipo não eu não não, não, não namoro mas no fundo, no fundo, ela namora, ela só não entende isso. Ela só não tá afim de assumir. E a outra tá num relacionamento falido que ela mantém porque a... foi tudo que eu sonhei desde o ensino médio. Então eu vou continuar aqui esse relacionamento. Então elas começam a discutir essas relações, elas começam a discutir a relação da Jenny com o Nate, que é uma relação massa, gente. Nesse caso, nesse caso o cara não é o um mala. Mas, mas realmente ela, ela vai correr atrás da carreira dela, que é Bem, bem legal e é bem diferente de tudo que a gente já viu até agora. E
1: eu fiquei pensando muito numa, num contraponto de Sex and the City de alguma forma.
3: Bem, em alguns pontos é bem parecido. É, é bem é interessante ver a relação delas e, e a relação delas com a cidade e com uma festa específica. É, elas, desde o ensino médio, vão na mesma festa. A festa acontece todo ano. E há três anos elas não vão nessa festa e elas decidem ir justamente quando a Jane vai embora da cidade. E só que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ela ganha uma promoção, vai embora da cidade, termina com o cara que ela ama e tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: Eu lembrei: foi de Friends, do, da Rachel deixando de ir para Paris para ficar com. O bundão do Ross. Ai, que burrice. Gente, eu amo Friends, tá? Só tô
3: falando. É sempre o final que a gente imagina, uma atitude que a gente já cansou de Sim. ver exaustivamente em todas as comédias românticas da história. Ela sempre vai abrir mão de alguma coisa pelo cara. Sim. É sempre o cara que é. O motivo é sempre o cara. E no caso delas, não. Elas, tipo. Beleza, você terminou e foda-se. <risos> Vamos curtir só a última noite.
1: Eu lembrei de Sex and the City, porque assim, eu acho que a série. Eu assistir a série quando eu era adolescente. Então, eu tenho poucas memórias concretas da série. Mas eu lembro muito assim que eu, tem várias coisas na série que são muito erradas, assim, muito ideia errada.
3: Muito problemática. Mas
1: tem outras uhum. que são muito interessantes também tipo o final da cena que ela fala assim: eu não quero ficar com o homem, eu te amo, mas eu não quero ficar com você, não. Beijos, vou conseguir minha carreira. E ela joga tudo pro alto e vai embora, sabe? Então, assim, eu acho que tem esses. Essas, é, ter essas atualizações também são interessantes, assim, né, Diogo?
2: Acho que isso é no filme, né? Não é nem na série. É, no filme. é. não lembro mais. É, é. filme. Acho
3: que é, eu, não... é, eu acho que é no filme, é, é no verdade. Filme. Mas enfim, acho tipo, que é, é do
2: universo da série, sim. Mas...
1: Ah, sim, sim. Tanto que eu falei assim: ah, corrigiram o final da Sam, porque no final de Sex and the City eu tinha ficado chateada. E aí, no filme, eles corrigem o final dela, que eles <risos> colocam um final que faz sentido pro é, personagem. Sim.
3: Bom, as atrizes são pessoas é, relativamente, eu acredito são bem conhecidas. A Jane, quem faz o papel da Jane, é a Gina, a Gina Rodrigues, que faz Jane the Virgin. Ah, sei! Ela é ótima e sim! É, ela é ótima, ela é sensacional. Quem faz a Erin é a de Wise, que fez She's Gotta Have It. Essa não conhece.
0: Não sei, não
3: conheço. É. Série muito boa também. Não sei se eu sei. Também. Se eu não me engano, é do Spike Lee. É, da Netflix também. É,
1: ela tá na, é porque ela tá na minha lista. Aí eu tô assim, eu conheço esse nome.
3: <risos> é, é do Spike Lee. É, assim, eu, a direto, é uma diretora também, chama Jennifer Katyn Robinson. Eu achei um filme foda, porque realmente tem uma, uma visão completamente diferente desse dessas, dessas, lugar comum de comédias românticas. E a trajetória dela nessa última noite e as escolhas que ela faz, é, eu acho que são muito discutidas. Até no nosso dia a dia, quando a gente resolve ter essas escolhas, e não só, só por causa de um relacionamento, mas frequentemente a gente é questionado por amigos, por família, por que, que você não quer ter filho? Por que, que você não vai casar, tipo, é, véu e grinalda no papel, bonitinho, né? Por que essas coisas não acontecem? A gente é sempre compelido a fazer essas coisas, porque é o comum, né? É o que, é o que vai acontecer. E as escolhas dela foram completamente diferentes nesse filme. Ai, legal, quero ver. As
0: expectativas, né? Que a, as famílias, que a gente mesmo cresce e vai julgando em cima da gente.
3: Né? E ela vira um lugar comum, né? é ela, não é assim mesmo. Eu não tem outro caminho a seguir.
1: Com relação às expectativas, Natânia, eu lembro sempre da minha avó. A minha avó casou quando ela tinha 22 anos, achando que ela era velha. No caso, né era pra, pra, pra época dela era velha casar com 22 anos e aí cá estou eu com meus 31 e minha avó vira pra mim e fala Sara se eu fosse você, fazia exatamente o que você tá fazendo agora
0: <risos> não arruma problema vida, não, Sarah, eu estou solteira mas a minha avó, quando ela era viva ela também falava, não mexe com isso não menina, você é nova, pra que você vai mexer de casar, vai ficar pensando nisso não, aproveita a vida, né? estuda <risos> Sabe as palavras né? <risos> verdade É porque elas não tiveram oportunidade De fazer isso né Então ver a gente fazendo Ver a gente trabalhando E conquistando o nosso lugar Deve ser estranho E é, Recompensador ao mesmo sim, tempo né? Porque na época delas era muito mais difícil
2: né? é, se, a, se a avó for da cabeça boa Ela Boa assim, no sentido aberta sim, né? Não claro. que a, a avó de alguém seja má Desculpa aí, se ofendi mas se a boca a cabeça aberta ela vai
1: perceber exatamente isso né é conflito de gerações, conflito de gerações. Né, é. e aí eu só vou complementar aqui que minha avó quando eu namorei a minha avó falou soltou um finalmente <risos> a mesma pessoa que fala para mim não casa é, a é. finalmente quando ela apareceu <risos> alguém mas tudo bem, tá aí, tá no caminho ali. Né? tá revendo algumas coisas. Muito ótimo. Rafa, então lembra pra gente qual é o nome da sua indicação e onde é que a gente assiste.
3: Ó, oh, o filme é Someone Great, ou Alguém Especial, e tá na Netflix, super fácil de achar. Boa!
1: com um abraço muitíssimo especial. A gente vai trazer um abraço hoje para a campanha, para o movimento, para a página do Instagram, para o site, o podcast é delas. Essa é uma página que a gente conhece tem relativamente pouco tempo aqui no Contro Tédio, mas lá é um lugar muito legal para que podcasters... Para que a Podosfera encontre mulheres que façam podcast. E lá é muito... Uma das coisas interessantes da página, por exemplo, do site deles, é que você pode fazer um cadastro seu, você mulher podcast, podcaster, pode fazer um cadastro seu contando, assim, quais são os temas que você sente à vontade para falar e... Depois, quem tiver interesse em buscar uma mulher podcaster pra fazer parte de, uma, de, uma, de, uma, de um episódio de podcast, é só ir lá na busca pelo tema e acha várias mulheres incríveis que estão lá fazendo seus próprios podcasts e se colocando à disposição para fazer podcasts também. E esse episódio aqui, o episódio temático Mulheres Dia, do, Dia Internacional da Mulher e essas coisas todas aí que, que são março, ele é um episódio que está fazendo parte da campanha, o podcast Fecha delas 2021. Então, a gente vai ouvir aí, se é que já não ouviu, o selinho da campanha apareceram também no nosso episódio.
0: Que legal!
1: Uhum, sucesso! E a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muitíssimo a volta de Rafa Lacerda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui de novo com a gente. Rafa, um beijo. Queria
3: agradecer de novo a, a, o convite. É sempre massa participar. E é isso.
1: Natani Lockman, muito obrigada por fazer parte desse episódio hoje. Parabéns pela sua estreia no podcast Contra o Tédio. Que venham outras participações também. Muito
0: obrigada pelo convite, gente. E desculpa o nervosismo.
3: É... Imagina,
0: imagina. <risos> e assim, como a Rafa falou, né? É uma data para gente pensar, para gente refletir, para a gente ver. A, a forma com a qual a G, é, nós, mulheres, nos, nos tratamos, né, assim, porque se a gente espera que os caras nos tratem bem, a gente primeiro tem que ter isso entre a gente, né, sem rivalidade, buscando sermos mais unidas, né, e se a gente fosse um pouquinho mais assim, é, como os homens são entre eles, se defendem, se protegem, talvez a nossa situação, talvez questão de mortalidade de mulher por... por Feminicídio. Feminicídio não seria tão, tão grande, né? Então é isso. A gente é maravilhosa e a gente tem que se apoiar. <risos> Mais uma vez, obrigada pelo convite e espero uma próxima vez.
3: <risos> pra falar de anime. Ih! Opa! <risos> Eba! <risos>
1: Compressão! Pronto.
3: Já lançou a brava é isso
1: mesmo, Natani. E assim, outra coisa que eu lembro muito é tipo: não, não nos dê rosas no dia 8 de março. Pelo
0: amor de Deus, ninguém quer rosa, gente.
3: Não nos dê rosa.
0: <risos> Nem chocolate. Nem parabéns.
3: Ninguém quer rosa, ninguém quer parabéns, a gente não tá comemorando nada. É,
2: exatamente, é um dia de luta. Pode dar chocolate em outro dia. Eu, eu gosto de chocolate. Não né? use isso como
1: desculpa <risos> para dar chocolate. Sim. É, flores. Tipo... Exatamente. <risos> obrigada. Silva <Cima risos> Ferro, minha companheira de sempre aqui neste podcast contra o Tédio. Obrigada pela presença.
2: Obrigada, meninas. Foi ótima, adorei que vocês vieram. Fazer parte do time de guerreirinhas, guerreironas Amazonas. Amazonas. Gostei de Amazonas Vou, vou, vou
3: utilizar
2: <risos> Guerreirinhos e
1: Amazonas
2: É,
3: boa, boa Fala yes. <risos> ah, sério, Silvia. não tem nem tamanho pra ser Amazonas Eu tenho 57 Claro que tem <risos> Elas são enormes as são enormes, não, não, não dá pra mim tamo junto
1: então é isso aí gente, muito obrigada por esse episódio temático a gente espera que você tenha gostado, depois vai lá na nossa, na nossa página no Instagram, arroba contra o comenta lá o que você acha desse episódio comenta quais são as produções que você curte que tem mulheres fortes, mulheres diretoras e lembrando assim né, que Oscar por exemplo, Oscar que tá aí chegando quanto tempo demorou pro Oscar ter uma mulher indicada para a diretora para a melhor diretora, produção, vamos pensar nessa coisas aí, não é mesmo? Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, até mais um beijo e tchau! O podcastadelas.com.br é e encontre muitos episódios!